0: ПЛАМЯ ВОЙНЫ В ЕВРОПЕ ИЛИ ПОДГОТОВКА К прибалтийской ПРОВОКАЦИИ Сергей Черкасов В четверг газеты разразились восторженными возгласами. Россия за 60 часов могла бы разгромить войска НАТО. Более серьезные издания солидно уточняли – В Пентагоне заявили, что Россия захватит Прибалтику за 60 часов. И только такие агентства, как РИА Новости, избежали желтушности и эмоциональности в заголовке. Пентагон признал, что у НАТО нет военного перевеса над Россией на Балтике. Российская общественность приходит в восторг от подобных заявлений, но лично я не вижу здесь поводов для бурной радости. Во-первых, потому что эту историю уже заводили чуть больше года назад. когда представитель военного комитета НАТО, генерал из Чехии Петр Павел, жаловался, что Россия захватит Прибалтику в течение двух суток, а НАТО не в состоянии реагировать на изменения ситуации достаточно быстро. Какой из этого следовал вывод? Правильно. «Необходимо увеличить военное присутствие НАТО в Прибалтике, чтобы было время на реагирование». И понеслось. В июле Прибалты празднуют открытие первого постоянного подразделения НАТО во главе с полковником Эриком Ниглисом. Тогда же они признались, что давно уже приютили у себя спецназ США. В октябре литовские генералы готовят усиление ПВО за счет сил Альянса. К концу месяца пошли первые посылки от британцев. Силы быстрого реагирования, амуниция и груженные военные грузовики. В ноябре на учениях Балтик-Хост выяснилось, что Литва способна принять 6-8 тысяч натовских военных. По сути, все учения – это отработка взаимодействия с подкреплениями из-за бугра. К концу года мы обнаруживаем, что вместо одной развернутой в 2004 году авиабазы в Прибалтике теперь три, и кроме восьми истребителей там теперь американские вертолеты Apache. К этому строится сухопутная база в распоряжении которой бронетехника в количестве 70 штук, четыре не самых древних танка Абрамс М1А2, десяток БМП Брэдли, три Сау Паладин, саперные танки и кто знает что еще. А британские инструкторы, похоже, присутствуют в каждой военной части трех стран. Она отправляет их небольшими партиями по несколько десятков каждые 2-3 месяца. А английские инструктора это не к добру. Это мы еще по русско-турецким войнам помним. В феврале уже 2016 года англичане отправили в Балтику 6 кораблей. Фрегат Рандюк и в помощь к нему миноносец типа 45 с тремя минными тральщиками. А это 530 человек личного состава. С тех пор этот фрегат там постоянный гость. А в апреле новые учения «Рамштайн Элуи» с отработкой использования гражданских аэропортов. К ним прибыли уже 120 единиц боевой техники, все те же Абрамсы, Брэдли и прочие. А в мае в Эстонии проходили учения Spring сторм на которых задействовали 6000 иностранных военных. И каждый месяц, а то и по несколько раз сообщения в новостях о явном присутствии НАТО в Прибалтике. То ядерный удар отрепетируют по Вильнюсу, то новую технику привезут. И все равно не выходит спасти Прибалтику от русской угрозы. Видимо, весь успех усилий заключается в том, что у России теперь уйдет не 48 часов на занятие территории, а 60 часов. Во-вторых, такие утверждения не вызывают вам мне бурной радости, потому как это Прибалтика. Это три маленькие страны с карликовыми армиями. И естественно, что ограниченный контингент нескольких сотен или скольких там натовских солдат с парой десятков абрамсов не в состоянии остановить тот бронетанковый вал, что способен накатиться на них с востока. Это как борьба Давида с многотысячным мехкорпусом Голиафов. Говорить о военном потенциале этих трех стран по отдельности, только тратить время. А если свести все, что они имеют, то мы получим следующее. Три бригады на 8 тысяч солдат, вооруженных винтовками М-14. Такие же стоят на вооружении у армии Нигера. Танковые войска отсутствуют. Разномастной легкой бронетехники 300 штук, а у литовцев и того нет. В основном все древнее до жути 60-х годов разработки. Противотанковые силы — это древние гранатометы в количестве 600-700 штук и еще более древние две сотни противотанковых орудий. Из артиллерии имеем 150 гаубиц и две сотни самых разнообразных минометов. Но это опять же без литовцев, у них и этого нет. Боевая авиация отсутствует. Транспортная в общем-то тоже. Четыре винтовых Ан-2Т я не стану считать. Но зато десяток вертолетов, Плюс погранцы на микроавтобусах и скутерах. А, ну еще полусотня Хамви с пулеметом на крыше. Флот представлен десятком минных тральщиков и какими-то катерами, не ракетными катерами, а обычными катерами, на которых на рыбалку гоняют. Самые отсталые — литовцы, а самые вооруженные — эстонцы. У них есть даже 44 БМП 90-х годов, купленные у шведов. Эти бригады даже на пограничные войска нормальных стран не тянут. Естественно, что русские бронетанковые клеини пройдут через них как нож сквозь масло. Здесь нечему радоваться. Можно только погрустить, потому как мы никуда не собираемся гнать свои танки. Мы учимся жить без дружественной Прибалтики. Строим услугу, разворачиваем транзит в северные порты, сдаем замещающие мощности. На кой черт нам это Прибалтика? Батальоны просят огня. Еще в конце апреля прошла новость о том, что НАТО планирует размещение в Прибалтике 4 батальонов по тысячи человек в каждом: Два от США, один от англичан и один от немцев. тысячи солдат. Каждый такой мотострелковый батальон имеет в своем составе три роты, на вооружение которых должны быть БМП и БТР. Кроме того, артиллерийская батарея, скорее всего, минометная. Взводы противотанковые, гранатометчики, ну и всякие взводы обеспечения, санитары и прочие. Таких четыре штуки. Бронетанковая бригадная боевая группа. И вот заместитель помощника министра обороны США Майкл Карпентер заявляет, Дескать 60 часов и Рига падет. Чтобы этого не допустить, необходимо развернуть к концу 2017 года бронетанковую бригадную боевую группу. Что это такое? Это основное американское тактическое формирование, способное автономно вести боевые действия. Неизвестно, собрался Майкл разворачивать группу на основе двух батальонов, что прибудут в Прибалтику раньше, или это будет дополнительный контингент войск. Но даже если дополнительный, то это плюсом почти 5000 человек. 90 танков Абрамс, 90 БМП Брэдли М2 и чуть больше сотни БТР Брэдли АИМПВ при поддержке 155-мм САУ М109А6. Итого, к концу 2017 года в Прибалтике будет серьезная такая группировка НАТО. Из 5-8 тысяч человек с танковым кулаком в сотню машин. А по другую сторону границы их будет ждать сухопутный вал из 700 танков и многотысячной русской пехоты на БМП и БТР. И это только западный военный округ. Если мы не собираемся нападать на Прибалтику, а мы не собираемся, и что там об этом известно, если НАТО не собирается нападать на Россию с Прибалтики, потому как это форменное самоубийство – то зачем все эти батальоны пехоты и бронетанковой группы? Что-то мне подсказывает, стоит ждать провокаций. Нас захотят втянуть в очень неприятную историю. Какую? Подождем еще год, увидим. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте politrasha.com